0: Siamo a gennaio 2024, abbiamo già sentito tante, tantissime previsioni su quali saranno le tendenze del mercato quest'anno, quali saranno le tendenze e le novità eh, nei consumi. Sono troppe queste previsioni? Probabilmente sì, ma rincuoriamoci perché le previsioni vengono fatte per essere smentite o ancora prima per essere dimenticate. Se vogliamo dare un occhio al 2024 invece possiamo leggere il rapporto COP in edizione invernale e scegliamo questo documento perché sono gli stessi italiani che dicono quello che hanno intenzione di fare o meglio che dichiarano quello che vogliono fare sia al supermercato quindi come simbolo dei loro consumi sia in generale nella realizzazione della loro vita. Se lo conoscete già il rapporto Coppa sapete che è un documento ricco di dati a 360 gradi sulla società italiana, se non lo conoscete meglio ancora perché lo affronterete così a mente più aperta e fresca. Personalmente quello che mi ha colpito maggiormente del... Rapporto Coop in edizione invernale, perché ne esiste anche una edizione che viene svolta ad agosto e poi pubblicata a settembre, è la fotografia di una penisola, di un paese che sostanzialmente si mette in pausa. Ha desideri, ha aspirazioni, ma vede anche tutte le difficoltà concrete dell'economia, della società in questo periodo storico e quindi Quasi rinuncia al raggiungimento di quegli obiettivi e mi soffermo su questo perché sono obiettivi anche spesso molto personali. Facciamo alcuni esempi. Quasi un cittadino su tre ha intenzione o meglio avrebbe intenzione di acquistare una casa oppure vorrebbe cambiare addirittura residenza e andare a vivere all'estero ma sa già che non lo farà perché trova troppo complicato e difficoltoso da un punto di vista economico e organizzativo il trasloco, tra virgolette. Questo dato statistico sale addirittura al 39% tra i 18 e i 24 anni, ossia tra i giovani, coloro che dovrebbero avere maggiori eh, speranze riposte nel futuro. Un 30% degli occupati vorrebbe cambiare lavoro in particolare, ma altrettanto sostiene che difficilmente sarà possibile. Uh, che cosa temono gli, allora gli italiani? Qual è la remora maggiore che li fa un po' desistere dal raggiungimento dei loro desideri e la realizzazione dei loro sogni? Beh qui la gamma di elementi e fattori che emerge è davvero impressionante proprio perché è molto variegata ma soprattutto con alcuni elementi che eh, stupiscono perché non sono negativi o ostativi eh, di per sé. Anche qui facciamo degli esempi, andiamo nel concreto. Il 45% del campione sicuramente teme ulteriori nuovi conflitti perché ahimè l'Ucraina prima e eh, la guerra in Medio Oriente tra Israele e Palestina eh, ci ha riconfermato che que- negli ultimi anni torna il pericolo della guerra come forse i nostri genitori o nonni avevano solo conosciuto, ma c'è anche un 23% che è seriamente preoccupato per il cambiamento climatico, c'è un altro 22% che è preoccupato non solo o non tanto dell'andamento dell'economia nazionale tricolore, ma di tutta quella globale a livello internazionale. Addirittura, e qui veniamo a un nuovo elemento, sono gli esiti del voto, cioè delle tornate elettorali, una su tutte, quella americana, che per esempio diventano un momento di preoccupazione, di dubbio sul futuro. Lo dice, lo sostiene il 44% del campione. Quindi, parole chiavi sono molteplici crisi potenziali, cioè tante crisi che forse non si realizzeranno ma comunque occupano i pensieri dei cittadini italiani, in quanto soprattutto consumatori che devono un po' gestire anche il budget di casa, e poi soprattutto la volatilità dello scenario, cioè la velocità con cui la situazione nazionale e internazionale in cui viviamo può cambiare e un po' disorientarci. A livello personale direi che il dato che maggiormente mi ha impressionato è quello che vede tra i giovani tra i 20 e i 40 anni peraltro la metà, ossia il 51%, che si dichiara per nulla interessata a diventare genitore. Questo non perché diventare genitore sia come dire un obbligo morale o sociale, ma perché c'è retrostante il pensiero di eh, poter gestire solo con estrema difficoltà la, la famiglia, i figli da un punto di vista economico soprattutto, ma anche sociale e organizzativo. Questa interpretazione viene peraltro eh, confermata da un ulteriore 28% che ammette, lo dice, io vorrei un figlio, ma già prevede che non sarà possibile e appunto secondo me quando anche i giovani rinunciano un po' a costruire il loro futuro è un segnale amaro, forse il più amaro tra gli amari che emergono dalle varie rilevazioni e in particolare dal rapporto COP in versione invernale. Io sono Marco Capisani, giornalista di Italia Oggi e sono la voce narrante di Il Marketing Oggi, il podcast a cura della redazione di Italia Oggi, quotidiano che insegue novità, trend, personaggi e trame nel mondo del marketing e delle aziende. Questa è stata la mia prima reazione nel reggere il documento, ma chiediamo anche a Marco Pedroni, che è presidente di ANCC Coop, ossia l'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori che poi è l'organismo a livello nazionale che rappresenta Coop presso le istituzioni, che cosa ha notato di maggiormente sorprendente nel rapporto Coop? Teniamo conto che Pedroni è stato anche presidente dell'insegna Coop e dal 1992 lavora nella cooperazione dei consumatori, quindi un occhio attento e sicuramente con molta esperienza. Quale dato ti ha sorpreso di più, Presidente?
1: Ma io credo che i dati molto variegati del rapporto COP di dicembre poi pubblicato ai primi di gennaio eh, ci parlano soprattutto di un paese che è diciamo segnato da queste profonde incertezze un po' sulle proprie prospettive economiche, e familiari ma anche un po' dal quadro di preoccupazione generale che due guerre così vicine a noi per certi aspetti producono su, un po' su tutti noi E quindi l'opinione delle persone in qualche modo è quella di rifugiarsi un po' dentro una dimensione più personale, quindi la ricerca di quegli elementi positivi legati alla propria salute, al benessere, anche alla, alla spesa per consumi alimentari che sembra in qualche modo in ripresa sulle abitudini domestiche, mentre è un po' davvero così come ridotta come attutita la spinta ai progetti importanti i progetti importanti sono quelli per esempio di fare un figlio per le generazioni dei trentenni che spostano sempre avanti questa possibilità per vincoli per problemi, per incertezza o anche progetti importanti per cambiare lavoro per muoversi rispetto a una dimensione più dinamica la nostra sembra una società francamente assopita mentre in Francia paradossalmente nei momenti di crisi bruciano le gendarmerie in Italia diciamo così il clima è molto più intimista e introverso per certi aspetti e questa situazione di grande incertezza porta a rifugiarsi su valori anche importanti, gli amici, la famiglia, gli affetti, la salute, la stabilità del proprio lavoro, eh, anche se sappiamo che il lavoro è cresciuto in termini di occupazione, ma è cresciuto purtroppo soprattutto la parte di lavoro povero, un retribuito in modo inadeguato e questo riguarda tra l'altro particolarmente i giovani che hanno retribuzioni davvero nettamente inferiori a quelle che che ci sono negli altri paesi europei più sviluppati. Quindi è un quadro diciamo così in cui il c'è un certo tipo di anche un po' di rassegnazione, a volte anche qualche elemento di serenità, ma molto legato alla sfera personale e poco quella sfera invece che fa diventare dinamica una società, un'economia, eh, con un, un paese. Come invece avremmo molto bisogno che nel nostro paese ci fosse questa reazione.
0: Ecco esatto, possiamo forse definire alla luce dell'ultimo rapporto Cop l'Italia come un paese che si è messo in pausa, eh, però come dicevi tu Presidente ci sono almeno due voci, probabilmente in realtà le uniche due voci su cui gli italiani pensano di spendere di più, la salute, e il benessere e il carrello della spesa, la spesa alimentare in particolare. Questo non è assolutamente scontato perché guardando ai precedenti, eh, rapporti che avete pubblicato, eh, tutti quelli a livello di percentuale, di incremento che desiderano o pensano almeno di spendere di più, nelle precedenti rilevazioni, stiamo parlando anche solo di quelle effettuate eh, ad agosto, eh, pensavano invece di tirare maggiormente i cordoni della borsa. Quindi già uno spostamento inatteso, ma soprattutto uno spostamento veloce, repentino, diciamo da da metà anno sostanzialmente al fine 2023. Questo che cosa significa? Che ci dobbiamo abituare anche a un mercato che cambia velocemente idea. Eh, Gli italiani hanno abbandonato la spesa, hanno ridotto, impoverito, si è detto, il carrello per risparmiare, ma forse è stata una rinuncia molto sofferta?
1: Sicuramente è stata una rinuncia
0: sofferta, c'è anche l'intenzione di recuperare
1: una parte di questa rinuncia sicuramente, ma c'è proprio anche semplicemente questo spostamento verso una dimensione più familiare, più intima, più, più privata dei propri comportamenti perché un piccolo segno, un trend, una dichiarazione che dice che aumenteremo le spese alimentari per consumi domestici, si associa spesso a riduzioni di altre, di altre spese. Va detto che il rapporto Copui evidenzia, nelle oltre mille interviste che abbiamo fatto ai cittadini italiani e oltre 700 a manager e dirigenti eh, industriali del retail, del largo consumo, si evidenzia in realtà ancora un problema molto molto serio di difficoltà economica c'è la metà del, del campione che ci dice che farebbe fatica eh, ad affrontare una spesa diciamo così incerta di 800 euro una spesa in, in costo in, in, non, non, non atteso così come sappiamo che la percentuale di famiglie che è in una situazione di difficoltà economica è cresciuta molto, c'è una parte del ceto medio che è stata spinta verso il basso, non c'è solo un tema di povertà che pure è cresciuta assoluta di una fascia significativa della popolazione come le recenti rilevazioni di Istat indicano, c'è anche proprio uno spostamento verso il basso di una parte del ceto medio italiano, quindi… Io credo che i dati duri di carattere economico e sociale impatteranno ancora sulla spesa degli italiani, forse meno sulla spesa alimentare, me lo auguro anche un pochettino e va detto che l'inflazione in Italia, a differenza forse di altri paesi, non è stata recuperata dalle retribuzioni dei salari. Un po' ci aiuta un buon tasso di occupazione che si è alzato, ma spesso appunto è quell'occupazione abbastanza povera di reddito di cui si è parlato prima.
0: Ecco, nei desiderata degli italiani per ritornare a una dieta salutare, anche in linea con le tradizioni e le ricette mediterranee, c'è la carne, ma il pesce, ma soprattutto anche la frutta e verdura. Alla luce di tutte poi le difficoltà economiche che si manterranno nel 2024, secondo te eh, sarà una spesa comunque sostenibile per gli italiani visto che i prodotti freschi, freschissimi, sono quelli anche che proporzionalmente costano di più o ci dobbiamo aspettare come dire, una spesa che rimane comunque ancorata, vincolata alle promozioni e agli sconti? Allora, faccio un piccolo passo
1: indietro per capire cosa potrebbe essere il 2024 anche se è difficilissimo. da da prevedere. Ehm, Nel biennio precedente l'inflazione, la riduzione del potere d'acquisto ha spinto a sprecare meno e questo è un fatto positivo, ha spinto a downgradare una parte del carrello della spesa, cioè si comprano prodotti a minor costo rispetto a prodotti che si compravano prima, ha determinato un forte spostamento sulla marca del distributore. Quindi, una serie di fenomeni che hanno aiutato gli italiani a spendere meno e a risparmiare. In questi fenomeni, purtroppo, c'è stata anche una riduzione di quella merceologia soprattutto ortofrutta, che sono merceologie che invece sono importanti soprattutto per l'equilibrio alimentare e per la salute. Ora nelle dichiarazioni oltre all'orbofrutta anche il pesce è diminuito in modo significativo oltre c'è anche qui un picco un po' di rimbalzo un'intenzione a recuperare una parte di, queste, di questi acquisti è una dichiarazione eh, badiamo bene perché poi si deve scontrare con l'effettivo potere d'acquisto e col fatto che ovviamente i prodotti freschissimi possono avere anche un costo unitario un costo maggiore nel, un peso maggiore nel carrello della spesa e quindi si fa rinuncia anche su questo io spero che questa cosa invece avvenga cioè un recupero anche degli acquisti dei prodotti freschissimi perché una buona dieta, una salute tutelata dall'alimentazione passa molto attraverso il consumo di prodotti soprattutto dell'ortofrutta, ma in parte anche del pesce. Le carni sono in riduzione storica e io non mi aspetto un rimbalzo positivo soprattutto delle carni rosse c'è una tendenza che non è solo quella di una crescita del numero di persone che mangiano vegano o vegetariano ma soprattutto di persone che riducono il consumo di carne in parte perché la carne rossa, la carne bovina è quella che costa in assoluto di più in un carrello quindi c'era già stato negli anni passati uno spostamento sulle carni bianche, in particolare il pollame. ma anche perché ovviamente sono quegli alimenti che più Eh, diciamo così dobbiamo ridurre perché la nostra salute sia tutelata e questo le persone lo sanno e devo dire la verità ehm, anche la piramide dell'ecologia del pianeta avrebbe bisogno di una riduzione dei consumi di carne, soprattutto di carni rosse e di sostituzione di proteine con proteine vegetali. Quindi una buona cosa sarebbe in effetti un'educazione alimentare che sposti maggiormente verso frutta e proteine vegetali l'alimentazione delle persone. In linea generale quindi questo trend che è un trend che è anche indipendente dai fenomeni economici, io penso che continuerà. Quindi non ci dobbiamo aspettare soprattutto sulle carni sulle carne rosse un recupero significativo mentre penso su frutta, in parte sul pesce sì eh,
0: diciamo che di tutto questo ragionamento quello che mi lascia solo dubbioso è che il 71% degli intervistati dal rapporto Cop dice che concentrerà la spesa sui soli beni essenziali non fa riferimento a sconti non fa riferimento a sostituzioni di prodotto dice io mi concentro su 3-4 cose che desidero e su quelle come dire metto l'accento del mio budget familiare. A questo punto sconti politiche commerciali da parte delle insegne della grande distribuzione organizzata, la cosiddetta GDO continuano ad avere segno, nel senso significato, sì o no e soprattutto nel 2024 ci dobbiamo aspettare un aumento della pressione, eh, diciamo così, della scontistica o no? Le strategie delle persone, delle famiglie, dei consumatori per contenere i costi
1: della spesa sono tante una di queste strategie è quella che viene rilevata anche nel rapporto a co- che tu citavi prima, cioè una bella fetta di persone che dice mi concentro su acquisti essenziali quindi meno acquisti di impulso più acquisti programmati, più cose di qualche modo di base per la mia alimentazione però va detto che anche a molte altre persone ma forse una parte importante anche di quel 70% di persone cerca però anche un buon prezzo cerca anche la promozione, tanto è vero che alla domanda come ti difendi Molti rispondono acquistando in promozione. Va detto che lo spostamento oggettivo verso le scelte di di, di un retail discount sono oggi ancora più forti. Quindi anche qui noi ci aspettiamo un elemento di spostamento verso i discount che c'è già stato in passato, che ha rallentato paradossalmente nella fase del 21-22, ma che oggi sembra, sembra in ripresa. In sostanza... Noi siamo di fronte a diversi comportamenti dei consumatori per difendersi eh, anche spendendo meno. Poi questo non vuol dire che avremo semplicemente un downgrading qualitativo della spesa, anzi io spero proprio di no, perché ci si può difendere, per esempio e molti l'hanno fatto in questa direzione, acquistando prodotti di marca del distributore e soprattutto chi come noi COP, ha fatto una scelta di forte sviluppo della marca del distributore in termini quantitativi ma anche qualitativi da questo può avere un, un buon risultato ma che la marca del distributore non è più un me too, cioè una coppia una buona coppia dei prodotti di marca ma ormai prende una propria strada autonoma con una propria caratterizzazione con proprie eh, qualificazioni dell'offerta e e lo si può vedere frequentando i nostri negozi, quindi ci sono diverse tendenze, va detto che l'industria di marca invece, la marca con la M maiuscola o con la M intermedia non dico minuscola, eh, continua a perdere mediamente colpi, non tutte le insegne, perché le marche veramente importanti nella testa dei consumatori, non so, Ferrero o Nutella si continua a vendere tanto per dire, anche se è un prodotto di impulso, ma molte marche stanno perdendo quote sia perché ovviamente sono mediamente più care eh, di altri prodotti, ma anche perché hanno aumentato di più i prezzi. I listini in questi due anni e mezzo sono aumentati in un modo formidabile e in certi casi anche un po' ingiustificato
0: ecco abbiamo fatto entrare in campo due altri giocatori importanti i discount e l'industria di marca cioè i brand, i marchi che compriamo direttamente poi negli scaffali della distribuzione moderna o dei negozi Ehm, a questo punto la domanda è eh, negli ultimi anni la grande distribuzione organizzata secondo te ha sbagliato qualcosa nella sua strategia più che nell'approccio al consumatore finale nelle relazioni diciamo così con gli altri protagonisti della filiera, quindi l'industria di marca piuttosto che i discount. E nel capitolo discount vorrei anche aggiungere che eh, tra promozioni sconti nei supermercati eh, maggior ricorso alla marca del distributore che poi eh, rappresenta tutti quei prodotti che compriamo e che hanno un marchio un brand che coincide più o meno col nome dell'insegna del supermercato dove lo stiamo comprando eh, sostanzialmente quindi il supermercato si sta sembra che si stia avvicinando un po alle caratteristiche al format del discount eh, nelle relazioni quindi con i brand e con i discount eh, c'è qualcosa da rimproverarsi a livello di distribuzione sì i difetti che abbiamo come distribuzione poi
1: qua ognuno dovrebbe parlare in realtà della propria insegna non mi permetterei mai di parlare male del Conad anche se li prendo un po' in giro no, i miei cugini che sono cooperatori anche loro o di, o di S. lunga, o di eccetera. No, però io credo facendo un discorso generale quindi includendo in qualche modo una valutazione un po' media che la distribuzione abbia fatto poca innovazione negli ultimi 15 anni ci sono anche motivi oggettivi, l'innovazione non sono sulle tecnologie se si vuole anche, ma è anche proprio innovazione nel modello d'offerta, nel modello di, di supermercato che rimane il cuore della, della distribuzione del nostro paese. Ma se dovessi dire la critica più grande è una critica che faccio contemporaneamente a noi come distributori, ma anche a tutta l'industria di marca, cioè quella di aver mantenuto dei modelli di relazioni e negoziali vecchio stampo come sembra una sorta di sfida lo pay coral quando dobbiamo fare i contratti qua in realtà è un approccio che rischia di non produrre valore né per noi né per le, l'industria di marca ma neanche soprattutto per i consumatori io penso che da questo punto di vista fermo restando che c'è una dinamica di mercato c'è la concorrenza ma la vera concorrenza noi l'abbiamo con i nostri pari, pari grado del retail Mentre con l'industria di marca un discorso serio dovrebbe ripartire con una grande semplificazione dell'approccio negoziale, con una semplificazione di tutti gli schemi promozionali e con l'idea che l'industria di marca per me è importante se produce innovazione, produce prodotti, produce un valore per i consumatori e probabilmente un approccio di questo tipo favorito da un atteggiamento diverso del retail dovrebbe essere un po' una rivoluzione rispetto ai sistemi di contrattazione che abbiamo visto in questi ultimi anni. So che è difficile farlo, ma qualcuno ci crede anche fra l'industria e qualcuno nelle rete ci crede, forse dovremmo percorrere una strada quindi un po' diversa di una maggiore collaborazione che si fa con grande franchezza, libri aperti, in cui non c'è chi vince e chi perde, ma c'è da creare un valore collettivo fatto anche di molta più efficienza. Ecco questo secondo me la distribuzione italiana dovrebbe fare. Poi vedo però che in giro per l'Europa ci sono anche forti tensioni, io non escludo che sia anche giusto in certi momenti litigare quindi delle volte si litiga legittimamente ma lo schema di base dovrebbe essere uno schema collaborativo
0: ecco quindi innovazione dal punto di vista dei format significa poi anche sperimentare proporre al cliente nuove tipologie, nuovi spazi eh, dove comprare prodotti e servizi alimentari e non Eh, contrattazione a livello di filiera vuol dire quando i distributori come Coop incontrano i produttori alcuni brand li abbiamo già citati per definire i cosiddetti listini, cioè i prezzi di eh, acquisto dei prodotti dell'industria eh, in tutto questo eh, diciamo così scenario eh, il presidente quasi mi stava anticipando e bruciando la domanda Uh, abbiamo Discussi. letto, <ride> e fa il giornalista, <ride> <ride> invertiamo <ride> no. i ruoli. E in Francia abbiamo letto in questi giorni che uh, un'insegna importante come Carrefour ha boicottato dai propri scaffali alcuni prodotti, bevande e snack del gruppo internazionale PepsiCo. Ora, visto che diciamo che eh, le relazioni tra distribuzione e brand avrebbero bisogno di uno scossone, perché alla fine scossoni come quelli che sono successi in Francia, peraltro con delle ripercussioni anche in Italia, perché anche Carrefour Italia si è adeguata alla decisione della casa madre, perché nella penisola non avvengono questi scossoni?
1: In realtà un po' di scossoni sono avvenuti perché la situazione inflattiva degli ultimi due anni è stata fonte di tensioni importanti e qua non stiamo parlando di dettagli, nel senso che noi abbiamo registrato a partire da fine 21, per tutto il 22, e anche il 23, degli aumenti di listini, a volte lo stesso grande fornitore aumentava i listini non una volta nell'anno, non due volte, ma tre, quattro addirittura, sono fornitori che li ha aumentati cinque volte in un anno con aumenti che in alcuni casi noi abbiamo ritenuto non giustificati dai trend inflattivi che comunque ci sono a monte nelle materie prime, dell'energia, dei processi, dei trasporti. Quindi Sicuramente c'è stato un effetto inflattivo che ha pesato sull'industria, ma in alcuni casi, come ci hanno detto anche alcuni manager dell'industria, è il momento di dare il giusto valore ai prodotti, che vuol dire finalmente abbiamo la possibilità di aumentare i prezzi veramente in modo importante. Allora in questa situazione c'è stato un conflitto, c'è un conflitto, lo si è visto anche nel trimestre anti-inflazione dove la distribuzione è stata disposta a fare delle cose, ma alla fine le ha potute fare sostanzialmente sul proprio prodotto di marca del distributore, lo si è visto nel 2023 in cui Mentre nel 2022 la forte andata iniziativa poteva giustificare in qualche modo questi aumenti degli stili, che la distribuzione ha poi applicato con ritardo, ma perché è normale che sia così, nel 2023 noi abbiamo registrato una situazione dei prodotti di marca del distributore su cui abbiamo un controllo maggiore del processo dell'attività un'inflazione molto bassa molto, mentre per l'industria di, dei fornitori, dei grandi fornitori c'è stata una richiesta di inflazione dei listini nettamente più alta e questo non l'abbiamo capito poi sai quando i listini arrivano a un certo punto non scendono mai non scendono. allora io penso che uno dei problemi dell'industria di marca non l'unico che fa capire perché stanno perdendo volumi anche questa dinamica diciamo così dei prezzi particolarmente significativa. Però per parlare un attimo di discount, mentre i discount hanno per il 70, 80, 90% proprio prodotti con marchi fantasia, spesso non usano il loro marchio e quindi hanno casomai qualche prodotto di marca industriale ma sono davvero i top di gambe, poco caro. Per noi distributori che hanno dei supermercati dei superstore, degli ipermercati addirittura è importantissimo avere non solo la marca e il distributore ma avere le marche con un ruolo importante è questo che in qualche modo credo che sia Difficile far comprendere anche gli amici, diversi amici dell'industria di marca, non tutti, eh? a parte a questo atteggiamento credo, aperto e comprensivo. È un interesse anche delle marche importanti essere presenti con tanti assortimenti laddove è possibile. In un supermercato medio di 1500 metri quadrati di area di vendita ci stanno 10.000 referenze, in un discount ce ne stanno 3.000. E quindi è evidente che in quel supermercato c'è uno spazio per la marca molto più significativo, è su questo che dobbiamo costruire un nuovo ingaggio credo tra di noi.
0: Ecco, diciamo che stiamo aprendo uno squarcio oltre il sipario che divide il consumatore finale che spinge il carrello tra gli scaffali di biscotti, i e quant'altro e tutto quello che succede eh, dietro questo sipario quindi tra il distributore e l'industria. Eh, durante l'anno c'è anche un evento famoso a livello nazionale per l'Italia in cui i due, diciamo così, le due filiere poi si incontrano e generano quella filiera definitiva che arriva al cittadino finale. Eh, Eh, si svolge a Cagliari quindi la cornice è bellissima ma è molto interessante da un punto di vista economico e anche quasi direi sociologico perché lì poi vedi in carne e ossa i rappresentanti delle vari gruppi che eh, discutono di grandi problemi macro a livello internazionale che comprensibilmente e giustamente poi impattano sull'economia tricolore ma poi si ritirano le stesse persone e come dire eh, con un eufemismo tra virgolette dialogano per definire i prezzi insomma al vil denaro Eh, Diciamo così, in tutto questo l'hai citato anche tu, Presidente. Il trimestre antiflazione, iniziativa eh, proposta dal governo Meloni, è arrivato a una conclusione. Ti chiediamo
1: un giudizio. La mia valutazione è che è stato positivo promuovere quell'iniziativa. Poi il governo non è che ci ha messo molto, ci ha messo l'iniziativa, la distribuzione c'è stata e molte insegne, per cui noi hanno anche organizzato iniziative aggiuntive per tutelare. Il messaggio che è stato lanciato è freniamo l'inflazione. I risultati dei tre mesi sono stati di un po' di rimbalzo anche nell'attività delle vendite, quindi a mio modo di vedere un'efficacia davuta. L'avrebbe avuta molto più grande se fosse salita davvero a bordo anche tutto il resto dell'industria dei, dei, dei beni di largo consumo attraverso iniziative aggiuntive ovviamente di riduzione dei prezzi o di riduzione eh, o di migliori condizioni di, eh, di acquisto per i consumatori. Questo non è avvenuto, quindi in realtà, in gran parte la distribuzione, che era l'anello terminale, si è applicata sulla propria marca del distributore. Però un effetto positivo l'ha avuto. Noi anch'io. Ho suggerito al governo di non ripeterlo perché si tratta davvero di iniziative che fai one shot una volta. Dopo non ha senso. Se tu continui con dei trimestri anti-inflazione in realtà c'è la normale dinamica di mercato che ognuno applica. Però se adesso per caso deciso di farlo, noi ci saremmo stati. Quindi è un bene che non si sia ripetuto, anche perché l'efficacia la seconda volta sarebbe stata probabilmente non pari alla prima. Ma credo che sia stato anche giusto averlo fatto nell'ultimo trimestre del 2023.
0: Ecco, infatti, il trimestre antinflazione su iniziativa governativa è partito a ottobre, si è concluso il 31 dicembre, quindi comprendendo anche le festività e i consumi natalizi. Noi però vogliamo guardare al 2020, 24 e quindi come ultima domanda al presidente Pedroni chiediamo chi fa la spesa in casa Pedroni e se la fa lei, qual è il suo consiglio da eh, protagonista della filiera per risparmiare o anche semplicemente scegliere meglio?
1: Nella mia famiglia la spesa la facciamo un po' tutti in realtà, la fa più spesso mia moglie, ehm, la fa mia figlia piccola che vive con noi piccolo, cioè 24 anni che vive con noi, ma la faccio spesso anch'io, eh, a me piace molto comunque andare nei diversi negozi, fare la spesa nei diversi, nei diversi negozi solo della Co, cioè, cioè, ovviamente. E devo dire che nell'ultimo anno in particolare, anche per la mia famiglia e per i miei acquisti, è stato molto stimolante. Eh, in centi- Aumentare in modo significativo l'acquisto di nuovi prodotti a marchio Coop. Abbiamo fatto questo progetto di forte sviluppo dei prodotti a marchio Coop, quindi ci sono tante novità, io le vedevo ovviamente in fase di progettazione. Perché le abbiamo discusse, analizzate, eccetera, però un conto è invece comprarle sul scaffale e provarle. E in qualche caso, diciamo con grande soddisfazione, ah, ma c'è anche qualche caso in cui qualche suggerimento diretto ai miei colleghi che si occupano dello sviluppo dei prodotti glielo dato dopo aver provato i prodotti. Quindi io sono uno a cui piace fare la spesa, la faccio in diversi negozi, incontro i miei colleghi. Eh, non vado a fare non sono il presidente che va a fare la spesa scortato ci vado eh, diciamo col maglioncino e, e possibilmente anche senza farmi riconoscere ma poi mi riconoscono quindi ci fermiamo a chiacchierare con il caponegozio, con l'addetto con le persone e dei negozi. Fare la spesa è una bella cosa per chi si occupa del nostro sistema, perché un conto sono le teorie, un conto sono le riunioni, un conto è la progettazione, ma un altro conto è vedere la fisicità del negozio. Il mestiere più bello che ho fatto in Coop, io sono in Coop ormai da oltre 30 anni, è proprio quello di essermi occupato dei supermercati della mia vecchia cooperativa che si chiamava Coop Nord-Est. Io per tre anni ho fatto il direttore delle divisioni supermercati, andavo nei negozi, trovavo i colleghi, ci occupava della merce, ci occupava delle persone, dei, dei colleghi dipendenti ed è stata davvero l'esperienza più bella che ho
0: fatto. Quindi sempre con un occhio al portafoglio, che siano prodotti Coop o meno, il suggerimento è toccare con mano, sperimentare anche nuovi prodotti.
1: Sperimentare e se qualcosa non va, lo dico non solo per una stessa, ma ditecelo. Se qualcosa non piace diteci o segnalateci, cioè, noi facciamo una cosa che si chiama l'approvato dai soci, li testiamo in, in, anche in modo organizzato, ma a volte serve davvero che la gente ci dica, oh guarda, quell'insalata confezionata lì non andava bene, era troppo bagnata, guarda che il, il salame non era proprio il massimo, cioè un, cioè, è importante che, ci delle, che i consumatori e le persone ci dicano delle cose. E il grande vantaggio che abbiamo noi che ci occupiamo di distribuzione è questo, che alla fine noi abbiamo le persone, le famiglie davanti a noi e quindi questo è davvero un, un, un termometro che è preziosissimo e che dovrebbe aiutarci ancora di più a fare meglio il nostro mestiere.
0: Allora, ufficialmente possiamo lanciare un nuovo concetto di filiera che conferma sicuramente come protagonisti l'industria di marca, altrettanto fa per la distribuzione, ma finalmente e con un ruolo molto attivo, perché così deve essere, comprende anche i consumatori. Grazie Presidente Pedroni, cercheremo nel 2024 di seguire i tuoi suggerimenti e nel frattempo buona spesa a tutti.
1: Grazie a te, grazie a tutti
0: voi. Avete ascoltato il Marketing Oggi, un podcast a cura della redazione d'Italia Oggi, prodotto da Podclass e dedicato al mondo del marketing e delle aziende. Il responsabile della produzione e del montaggio è Francesco Giuliattini.